1: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission édition du Dimanche. Euh, Aujourd'hui, euh, comme invité, nous avons, bon, il euh, y a ben, Sharon Otis qui nous parle de la filiation. Euh, la filiation, pardon, c'est qui le père? Euh, ensuite, Cathy Tétrault nous, a, nous, nous revient sur le dossier de la, la jeune femme là, qui a une déficience intellectuelle, qui est en amour avec un meurtrier. Euh, et on, nous avons aussi Maître Jean-Paul Boilly, euh, Boilly qui nous parle de Marc Bibot. On sait que le, la Cour suprême a refusé d'entendre sa, sa demande et tous les mandats de perquisition sont devenus publics. Et euh, pour finir, les questions du public, posez vos questions, 187 Cube Radio. Et euh, Maître Jean-Paul Boilly y répondra. Votre émission commence maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: La Cour suprême a refusé d'entendre le dossier euh, de Marc bibot qui contestait, dans le fond, la publication de, de, de mandat en lien avec une saisie, euh, une perquisition qui a, été, qui a été menée dans ses bureaux en 2016. Donc, lui... Euh, il perd en cours euh, supérieur, il perd en cours d'appel et là, fait une demande à la Cour suprême pour être entendu et contrairement à ce que beaucoup de médias ont dit y a pas, on, la Cour suprême n'a pas tranché à savoir si c'était légal ou pas de, de, de diffuser ces informations-là là. Euh, ils ont refusé l'appel parce qu'on se rappelle que la Cour suprême refuse les appels si c'est pas d'intérêt général justement quand il n'y a pas de débat il n'y a pas de dissidence il n'y a pas une cour qui dit blanc puis l'autre noir ben souvent c'est pas une question à trancher donc ça semble être le cas dans ce dossier-là ils ne regardent même pas ça donc, euh, maintenant, c est, c est, euh, ces déclarations-là, bon, perquisitions sont publiques, sont dans les médias. On se rend compte que, euh, bon, c'est troublant, il y a de l'argent comptant, des enveloppes de chèques du Parti libéral euh, remis à son bureau. Donc, il y a plusieurs choses qui clochent, ça sort dans, dans, dans les médias. Et on voulait éclaircir tout ça avec euh, notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour.
1: Oui, c'est euh, effectivement, tel que vous l'avez mentionné, la Cour suprême pas... Euh a juste refusé de l'entendre. Elle n'a pas dit qu'il y, y avait pas droit. Donc, elle a pas rendu de décision. Mm -hmm. Et on le sait, vous l'avez dit, la Cour suprême n'entend que les dossiers qui sont d'intérêt national. Ouais. Et il faut avoir... Pour souvent avoir une chance en Cour suprême, il faut toujours bien qu'il y ait un juge qui soit dissident ou à la Cour d'appel ou à la Cour supérieure. Et là, dans ce cas-là, vous aviez quatre juges qui avaient dit la même chose. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Les médias ont le droit d'avoir de, de, ça. Donc là, les médias l'ont. Ils peuvent faire, évidemment. Lui, ce qu'il disait, ce que ses avocats disaient, c'est il disait que, que le, si le contenu des documents était dévoilé, ça pouvait mettre éventuellement en péril son droit à un procès équitable. bon Est-ce qu'il a raison ou tard? On verra un peu plus tard. Mais là, il y a un autre problème. Là. Parce que, d'abord, ça tombe mal. Ça tombe mal aussi pour Jean Charest, qui veut se présenter à la course à la direction du Parti conservateur du Canada. C'est pas des nouvelles qui sont jojo. -jo, C'est pas non. le fun. Mais il y, y, y a un problème important que je suis convaincu que les avocats de Marc Bibot ils savent lire comme moi la Constitution canadienne et la Charte canadienne des droits et libertés. Vous savez, la Jordan. Ça vous dit quelque chose, Maître Bernier? Pas euh, des espadrilles, ça, Jordan? Non, non, non okay. mais <rire> ça, ça aurait pu, mais ça prend de l'air. Mais <rire> il reste que... Euh, L'arrêt Jordan est fondé principalement sur l'article 11 de la Charte canadienne des droits, l'article 11b qui dit que vous avez le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Hein? On a vu que Nathalie Normando faisait une demande là et que là, la cour va se prononcer parce qu'elle a dit « Écoute, ça fait assez longtemps. C'est lourd pour des accusés. C'est lourd de savoir que... Euh, on ne on, on peut, ouais, mais... peut pas procéder. On peut pas, ouais, mais mais là, ça,
3: c'est l'autre problème qui n'a pas été tranché. Comment non. tant l'épée de Démoclèse peut tant eh, te, ouais, ouais. Te être au-dessus au de toi ta tête parce tant que, que tu n'as pas été accusé? Ah, il oui. n'a pas été
1: accusé. Là. Non, mais il n'a pas été accusé. Mais si justement, c'est ça que je veux vous dire. Ouais. C'est qu'on a, on on... a parlé énormément de l'arrêt Jordan, énormément de l'article 11b de la, de la Constitution. Oui, mais M. En fait, mais la ma... Laissez-moi finir. <rire> mais on n'a pas parlé de l'article 11a. Et l'article 11A, lui, la Cour suprême, ce n'est pas encore prononcé, là, tu, à ce que je sache, ça. dit que tout inculpé a le droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche. Or, la Cour suprême, dans Jordan, a s'est prononcé sur le paragraphe B et non sur le paragraphe A. Et là, les avocats de Marc Bibot je pense, à raison, vont... Vont, vont probablement argumenter les mêmes arguments que dans Jordan en disant que, écoutez, c'est l'article A qui dit que tu as le droit d'être informé de tes accusations, parce qu'encore là, euh, si tu n'es pas informé, euh, la preuve, tu vas faire quoi pour la conserver? Tu ne sais même pas de quoi tu es accusé. alors Puis tout ça fait en sorte que ce sont les mêmes principes de droit qui s'appliquent parce que quelqu'un a droit... Il y a également l'article le, 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 12 qui dit là, que vous avez droit... À, chacun a un droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et inusité mais ben un traitement c'est ça lorsque tu veux médiatiser puis là on a vu que les les bon, les 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 mandats de perquisition tout ça ont sorti dans les médias
3: ben ça on va en venir ouais. mais là c'est intéressant ce que vous dites là ça euh, dans le fond le même principe que Jordan C est, c est, vous n'êtes bon, même pas criminaliste, vous l'avez trouvé, c'est bon. devrait s'appliquer oui. sur quelqu'un qui est sous enquête. Ben. Parce qu'en en ce moment, en, crimine, en droit criminel, c'est la mode. On n'accuse pas tout de suite. Non. On prend notre temps pour l'enquête. Voilà. On enquête sur vous. Et parce qu'on a peur de Jordan, donc on attend voilà. avant d'accuser. Voilà. Mais là, là ce que vous me dites, c'est que quelqu'un qui se présenterait devant la Cour suprême et dirait « Moi, je suis sous enquête depuis... » ben écoutez oh, ça fait comment de temps
1: m'assurer ben, ça, ça fait, fait 2016 alors écoutez si, ça fait quatre ans ben, oui comme faux puis peut-être avant mais si au moment où cet individu-là M. Bibot et autres sont mis au courant qu'il y a une enquête sur eux ben l'article 11a s'applique je comprends qu'avant ça le criminel ou la personne qui aurait commis une infraction je dis pas que M. Bibot est criminel mais la personne qui aurait commis une infraction s'il si n'est pas avisé qu'il y a une enquête sur lui il ben, n'y a, y a, y a pas de crainte il a pas de il ne subit pas de Dommage, il n'y a pas personne qui lui dit qu'il enquête sur lui. Alors, il n'y a pas à craindre quoi que ce soit, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit, il n'y a pas à préparer quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais la minute où il l'apprend, puis là, ben dans ce cas-ci, je peux vous dire qu'il l'a il appris des médias, il l'a appris... Puis, vous savez, c'est la crédibilité de quelqu'un, là. Alors, quelqu'un qui est en affaires comme lui, qui subit ça, bien, c'est certain que quand je vous parle de l'article 12 également, quand chacun a droit à un traitement qui ne soit pas euh, inusité ou qui ne donne pas euh, un traitement qui soit considéré comme étant inusité, bien je pense que les tribunaux vont avoir à se prononcer là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que ces avocats vont faire dans ce cas-là, mais je suis convaincu qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui va lever le drapeau et qui va dire « Un instant, là, euh, ça fait assez longtemps, vous avez voulu mettre ça sur la place publique, monsieur subit des pressions, monsieur a eu ce que Nathalie Normando a dit l'autre fois, c'est tout à fait ah, vrai, oui. n'importe quel accusé ou quelqu'un qui pourrait être accusé, qui se fait mettre sur la place publique comme ça, ben mais il je... y a une charte qui protège ces droits-là. Ben, pis... M.
3: Bolis, je trouve ça vraiment vrai vraiment intéressant, euh, ce côté-là. Euh, – On est mais... toujours intéressant avocat, là-bas. Bon, on essaie <rire> de l'être, en tout cas, mais oui. c'est un, un élément qui n'est pas sorti
1: médias encore. Pis, si, moi, je suis convaincu que c'est ce qui va probablement arriver dans ce cas-là, parce que euh, je comprends que l'enquête est compliquée. On a vu, là, vous avez dit en introduction, il y aurait peut-être eu de la, euh, des, des enveloppes, des, ci, des ça. On ne sait pas quoi exactement. Il n'y a pas eu d'accusation de, de fait encore. Mais si le mandat de perquisition dit ces choses-là, puis qu'on rend ça public en plus... Ben, –
3: Là, une autre chose aussi. Parce que, bon, en résumé, ce qu'on dit, c'est que c'est pas vrai qu'on peut être sous enquête, ad vitam aeternam, et que euh, la, la, la technique de la couronne d'attendre avant d'accuser va, fonction, va fonctionner bien. longtemps. Parce qu'il y en a un qui va cette année, et là, on, ça risque d'être Marc bibot qui va dire, bien, regardez, là, euh, comme on avait vu avec la Chambre euh, des communes, euh, accuser. C'était quoi la phrase, donc, du, du, du président de la Chambre? Euh,
1: ah, oui, monsieur, euh, ici à Québec, en Assemblée nationale, non. Ouais. Il avait dit, dans, dans, dans le cadre du policier de, de la Sûreté du Québec, qui avait été député, là, qui, qui ouais. avait été arrêté, M. Wallet M. Guy Wallet et il avait dit, écoutez, si vous avez des, des accusations à faire, portez-les, mais mm -hmm. portez-les pas en chambre, portez-les au, au bon endroit. En tout cas, Alors, à un
3: moment donné, il faut accuser si... Ben, s'il si y a des cas. choses, mais, oui, mais... Mais là, là c'est sûr que le dommage est grand. Ça, finalement, ça me surprend que, la, malgré que la, la question de la Cour suprême, c'était pas celle de, de l'enquête déraisonnable, non, non, c'était pas... celle, si on on sait qu'un procès est public, tout ce qui vient avec est public aussi. Exactement. Donc les perquisitions. Mais là, la question, on se pose comment ça déjà C'est des documents policiers Pas encore une fois, c'est c'est des médias.
1: Ben oui, ben ça, il euh... y a eu, il y a une fuite comme il y a eu dans d'autres bon, dossiers, ben là on avait parlé avec l'UPAC un moment donné on se dit, c'est quoi l'intérêt des policiers de faire du coulage comme ça il y a peut-être un intérêt, on le sait pas on le connaît pas, mais il reste une chose en faisant ça, en agissant de la sorte ben ils rouvre, il rouvre une porte en tout cas à, à certains individus en disant écoutez, vous voulez euh, mettre sur la place publique des choses ben portez des accusations si vous voulez le faire, comme dans le cas de Guy Wallet, euh, ils l'ont pas fait, il y a pas eu d'accusation, ben, je me dis s'il n'y en a pas eu, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le faire, ouais. puis peut-être dans le cas de Marc peut-être que c'est la même chose, je ne sais pas, mais c'est certain d'une chose. Là, ils ont, mis, ils ont fait leur nid et puis, il va falloir qu'ils vivent avec. Si les avocats de M. Bibot, qui, je pense, là, ils ont, ils ont été à la Cour suprême puis ils ont, ils ont, ils ont débattu bien des points dans ce dossier-là, euh, je pense qu'ils vont être capables de, de, de continuer à débattre ces points-là. Puis, je serais vraiment 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 pas surpris qu'on nous sorte ces arguments-là.
3: – Oui. Bien, ça devrait venir, j'imagine. Mais, en tout cas, moi, je suis tout le temps... Je, je me pose beaucoup de questions sur le système quand... On comprend que la personne n'est pas accusée. Puis déjà, ces documents-là sont sur la place publique. Ben oui, parce que C'est là... quand même... Pourtant, c'est contradictoire. Je suis dans les médias, puis euh, ben oui, mais on veut de médias... l'info, mais... — Théoriquement, dans, dans une folie. enquête policiale, les, ces, ces, ces documents-là de perquisition vont, vont rester confidentiels ben jusqu'à oui. temps qu'il y ait des accusations. — On n'est pas à District 31, là,
1: tu ouais. Je veux dire, la Cour, c'est sérieux, et les, le travail des policiers aussi est sérieux. Mais encore là, il y a des règles de droit qui s'appliquent. On n'est pas dans une république de bananes. Il faut que ces règles-là soient appliquées, puis il faut que ces règles-là mm -hmm. fassent en sorte que chaque personne qui peut être accusée de quoi que ce soit au Canada... Il, a, il faut qu'il y ait une défense pleine et entière, et ouais. il, on doit respecter, puis on doit respecter la Charte canadienne des droits,
3: qu'on l'aime ou pas. Si on a plus beaucoup de temps, ouais. mais c'est comme vous l'avez dit, c'est pas bon pour Jean Charest. Ben, c'est pas bon, c'est
1: pas bon, ouais. parce que lui, évidemment, euh, se, fait, il, il se fait mettre dans cette, dans cette enquête-là, est-ce qu'il va être accusé de quoi que ce soit, on le sait pas, on a dit à l'émission... mais ben, Jean Charest,
3: il, il, informe, pour, hein. il pourrait se joindre au recours, parce ben, que ça fait 4 ans, fait ben oui, longtemps qu'on nomme son nom à, Pis, en lien avec l'enquête. Quête on on, on l'a déjà abouti. dit,
1: déjà ouais. dit euh, ici à l'émission, s'il y avait de quoi se reprocher, je ne suis pas sûr que je présenterais comme chef du Parti conservateur du Canada. Alors, mm -hmm. cela étant dit... Mais là, suis faire... Mais, Mademoiselle
3: il faut être prudent avec vous, parce ouais. que vous avez des antécédents libéraux. Oui, <rire>
1: mais ça n'a rien à voir <rire> ben pour présenter conservateur.
3: J'ai confiance à, à votre impartialité là-dessus. Donc, euh, bon, ben, merci beaucoup, euh, très éclairant, puis euh, on se reparle euh, demain. Bye-bye.
1: Vous écoutez. Avocat à la,
3: la filiation. Connaissez-vous, c'est quoi la filiation? Ben oui, vous connaissez ça. Vous êtes, il y a beaucoup de pères, de mères. Ben, vous avez vos enfants. C'est vos enfants. Vos enfants. Euh, vous leur devez des aliments selon le Code civil. Vous leur devez amour, affection. Et par contre, des fois, la filiation peut être remise en question. Euh, et en voulant vous expliquer ça, comment on, on fait pour prouver ça? Je suis le père, je suis la mère. On en parlait, on voulait en parler avec Maître Sharon Otis, notre chroniqueuse qui, euh, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Maître Bernier. Bon, et donc, euh, si euh, on, on va parler du fameux One Night, là, il se passe de quoi puis tout d'un coup, oui. un enfant naît de cette union, comment ça fonctionne?
2: Ben, c'est surtout, premièrement, quelles sont les réactions? hein ouais, ça, <rire> Parce que vous comprenez que euh, généralement, euh, l'homme hein, on va dire ça comme ça parce qu'on peut, ne on peut pas présager, peut présumer que c'est une femme, mais l'homme euh, et, et, reçoit la nouvelle ou lui se fait annoncer la nouvelle et là, il y a deux catégories d'hommes si je peux dire ça comme ça, qui est deux réactions. Mm -hmm. Donc, il y a la première réaction qui dit, bon, bah ben, regardez euh, euh, crûment parlant euh, je ne suis pas un donneur de sperme donc j'ai mon mot à dire et je ne veux pas que madame garde l'enfant okay? parce que bien évidemment ça nécessite, il n'y a pas juste l'obligation alimentaire qui s'accroche au fait d'avoir un enfant il y a, a, a l'autorité parentale il y a les devoirs et obligations mm -hmm. mais il n'y a aucun et,
3: pouvoir là-dessus sur, sur garder ben, l'enfant ou pas non.
2: Non, non, non. Et il euh, y a l'autre catégorie qui dit, bon, à ce moment-là, si, si toi, tu prétends que je suis le père de l'enfant, à ce moment-là, j'aimerais ça qu'on puisse procéder à un test d'ADN.
3: Mm
2: -hmm. Pour, le test pour ADN, être certain
3: de, de, de l'affiliation, ça, c'est quand la mère veut que le, le, le père soit reconnu. Euh, ben,
2: c'est ça, c'est ça. Parce que généralement, c'est elle qui cogne à la porte. Ouais. C'est ce qu'on voit, là. Euh, parce que des fois, mais, euh, il y a certaines filiations où est-ce que c'est plus difficile à reconnaître puisqu'on ne sait pas si madame a eu plusieurs euh,
3: partenaires. partenaires okay. euh,
2: c'est plus difficile là, euh, pour la reconnaissance de paternité.
3: Mais maître Otis, il y a aussi les cas. Euh, le père sait que c'est lui le géniteur, mais la mère ne le veut pas dans le décor. Donc, elle ne lui dira pas où est-ce qu'elle va accoucher. Ou... Il ne voudra pas qui Parce qu'on sait, si euh, à l'hôpital, ben, vous l'expliquerez, si on est marié, c'est différent, là, mais sinon, on doit signer le, cette petite feuille-là, comme quoi on est le père. Est la déclaration
2: de naissance.
3: Là. Bon, c'est ça. Donc, il y a aussi cette situation-là. On va y aller. Euh, ben, bon, premièrement, c'est quoi le test d'ADN? Le test d'ADN, euh... ben, il, ben,
2: il y a le test d'ADN qui est admissible en cours et il y a celui-là qui n'est pas admissible. Le test d'ADN, c'est lorsque le père est en présence de l'enfant, etc., fait peut-être un frottis au niveau là, de ce qu'on appelle au niveau de la joue et envoie les résultats directement au laboratoire. C'est un test qui n'est pas admissible à la cour puisque ce n'est pas des gens du laboratoire qui l'ont effectué. Okay. Pardon. Maintenant, le test admissible, c'est celui qui a été, dans le fond, euh, soit ordonné par la cour... Et euh, il y a eu une nomination d'experts, etc. Et je vous dirais là, que euh, la littérature au niveau du, des, des, des résultats du test d'ADN euh, va, va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que c'est à 99,9% sûr. OK? Mm -hmm. euh, lorsque c'est fait en laboratoire par des professionnels. Donc, ce n'est pas possible euh, de, 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 de contester. Ouais.
3: Ça. Ouais. Mais, Maître Otis, si euh, donc quelqu'un, bon, pour que ça soit euh, quelqu'un qui veut savoir si c'est vraiment ce son enfant euh, et la mère qui veut que ce soit le père, ou à l'inverse, le, 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 le père qui dit « ben je veux être, être reconnu comme euh, à, à, ayant la paternité ». Pour que le test soit valable, il va falloir demander un juge avant. C'est ça je comprends?
2: Bon, on peut faire une demande de reconnaissance de paternité et à ce moment-là dire que bon, soit parce qu'il y a quatre façons de prouver le lien de filiation. Donc, soit si l'homme n'est pas mentionné sur la déclaration de naissance, ça ne figure pas sur l'acte de naissance à ce moment-là, bon, c'est plus difficile, donc il doit demander par requête. Il y a la possession constante d'État, c'est-à-dire que l'homme s'occupait de l'enfant, etc., pendant au moins, euh, on parle d'un 18 mois, là, euh, qui est... Euh, qui... Euh, agit comme père. Euh, oui, qui agit comme père, mais qui est pallié par une preuve aussi, c'est-à-dire qu'il est, qu est également soit sur la l'acte de naissance ou la déclaration de naissance, il y a la présomption de paternité. Mais ma tôt là, tôt, si je, en mariage. je
3: vous arrête seulement sur le deuxième. Est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un qui fait seulement payer une pension alimentaire pendant un, un certain temps sans avoir de contact avec l'enfant va, va avoir cette présomption-là?
2: C'est parce que s'il si, y a une pensée alimentaire, il faut savoir une chose. Est-ce qu'elle est donnée de plein gré ou est-ce qu'elle est ordonnée par la Cour? Parce que si elle est ordonnée par la Cour, assurément que l'affiliation filiation est établie. Bien, vous comprenez. Je vous
3: pose la question. J'ai eu un détective privé en entrevue puis il m'a relaté un, quelque chose qu'il avait, il, il, il avait été engagé pour. C'est qu'un monsieur payait une pension depuis deux ans euh, pour se rendre compte après deux ans que la, la mère prétendu ne pouvait pas être n'était pas enceinte dans le fond mais ça compte pas elle pas enceinte mais mettons qu'elle est enceinte et que la personne paye puis se rend compte plus tard que ça serait pas lui le père est-ce que c'est comme s'occuper de l'enfant de donner une pension
2: ben, c'est ça, c'est ça que je vous disais, soit que c'est fait par, par jugement, ok. Mm -hmm. Donc, si c'est par jugement, c'est reconnu, la filiation est reconnue, et les obligations alimentaires en, en découlant, mais cependant, si le fait de son plein gris, c'est une certaine reconnaissance volontaire, ce n'est pas un aveu de paternité, si on peut dire, pure et simple, mm -hmm. mais il y a quand même un, un, un une, un début de preuve, vous comprenez, en ce sens que euh, l'homme, euh, s'il paye et donne une pension, laisse une pension alimentaire au début au, euh, à la créancière alimentaire, ben à ce moment-là, il y a une reconnaissance en, en implicite, si on peut dire ça comme ça, okay. euh, que euh, c'est le père de l'enfant. Mais on voit aussi des cas, euh, Maître Bernier, où est-ce que euh, <coughs> moi, j'ai déjà eu un dossier pour lequel un monsieur avait trois enfants, et deux des trois enfants n'étaient pas les chiens. Okay. Et, et il ne le savait pas. Okay? Et il était dans le mariage. OK mais là il s'est rendu compte que euh, bon euh, les enfants ne lui ressemblent pas du tout euh, bon euh, pour un exemple typique là les enfants sont blonds platine lui les cheveux noirs euh, <rire> vous comprenez <rire> oui. et là euh, considérant que il y a eu que monsieur était sur l'acte de naissance qu'il était déclaré dans la déclaration de naissance qu'il y a eu une possession constante d'état et qui en plus était dans le cadre d'un mariage Mmh. dans dans le fond le, dans les, les enfants sont nés dans les 60 jours du, du en tout cas pas de la fin de l'union s'il y a eu fin de l'union à ce moment là euh, vous comprenez monsieur euh, est obligé de verser une pension alimentaire euh, même si la filiation est pas nécessairement ce n'est pas nécessairement ses enfants ce que ce que ce que la loi veut, c'est la stabilité au niveau de la famille, okay. vous comprenez? Donc, lui, il pouvait plus reculer. reculer a ses droits pendant 18 mois. Euh, à ce moment-là, là, là je n'ai pas vu de jugement ou de décisions qui sont allées à l'encontre de, de ce que je vous dis présentement.
3: Ok, je comprends. Donc lui, il ne peut plus reculer. C'est le père, même si le test de paternité... Euh, je m'entends plus, dit, m euh, Oui, oui, m'entendez. Donc lui, c'est le père, même si le test de paternité disait le contraire. M'entendez, là? Oh, désolé. Oui, là, OK, parfois on a eu un petit problème. Donc lui, c'est vraiment le père, même si le test dit le contraire. Parce que, oui. OK, c'est ça. Oui. Parce qu'il y, y, y a beaucoup d'histoires liées à ça. Même d'ailleurs, il y a l'histoire des yeux bleus aussi. Euh, il y a les gènes. Là. Deux personnes qui ont les yeux bleus, ça donne automatiquement des enfants avec les yeux bleus. Euh, donc, euh, mon père, parce que mes parents ont les yeux bleus, on a tous les yeux bleus, mon père me faisait des blagues. Ouf, c'est certain que c'est les miens. Il euh, y a ben, des y choses y de même qui peuvent points, arriver.
2: Il y a certains points comme ça, mais vous voyez, vous savez, on, on entend une histoire d'horreur, des fois, là, dans nos bureaux. Là, vous comprenez où est-ce que euh, les pères sont très surpris euh, et, et que la mère a profité d'une situation X, euh, vous comprenez, là, et l'homme euh, est obligé de continuer ses obligations alimentaires mmh. pour la stabilité de la famille.
3: OK, je comprends. Tantôt, je vous ai arrêté, on parlait de quatre situations, il y a, il y a celle du mariage aussi, je pense que vous alliez là, euh, où est-ce oui. que là, là, si on est marié, c'est une présomption? Ben, c'est
2: une présomption de paternité. Okay. Si pendant le mariage, dans les 300 jours, à la, avant la fin d'un mariage, il y a une présomption, donc, euh, mais, mais et il y a la reconnaissance, bien évidemment, volontaire, qui est la quatrième façon de prouver un lien de filiation, c'est-à-dire un aveu de paternité, l'homme avoue être le père de l'enfant.
3: Ok, je comprends. Et ça, la petite feuille là, qui est à l'hôpital, euh, vraiment, euh, va, va la déclaration. Va, la déclaration. Puis c'est difficile la filiation, c'est quand même difficile à contester par la. C'est
2: compli compliqué aussi. Mm -hmm. Et euh, il y a plusieurs critères, euh, vous comprenez. Euh, tout dépendant de la situation de la personne ou de la famille, à ce moment-là, euh, on peut ou on ne peut pas euh, contester l'affiliation à ce moment-là. Je recommande aux gens peut-être de, de prendre, de, de, de vérifier euh, mm -hmm. leur droit avant, parce qu'il n'y a pas une situation qui est pareille, il n'y a pas une histoire qui est, qui, qui, qui est identique, là.
3: Oui, je comprends. Digne d'un film, c'est ce sujet-là, mais c'est la réalité, ça arrive, on le voit dans la pratique. C'est le cas maître Otis. Euh, c'est ça, c'est des fois, on, mais ça arrive pour de vrai. là
2: ça, Je vous dirais que ça arrive de plus en plus. hein
3: mm -hmm. okay. <rires> Ça
2: arrive de plus en plus. Donc, euh, regardez... Euh, mm -hmm. euh, Hein, la, les, la précaution est
3: le meilleur des remèdes ben, je je compte. Compte. On comprend. dans toutes les situations. Ouais. Ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. puis Peut-être, justement, il y a des gens qui peuvent être dans cette situation-là. Ça donne un guide. Merci, Maître Otis. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Merci, Mme ben Au revoir. avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. François Bernier. François Bernier.
3: Nouvelle... Frappante, marquante cette semaine, qui nous, on se pose beaucoup de questions. Une jeune femme qui a une déficience intellectuelle, on dit qu'elle aurait l'âge d'une fillette de 6 ans. Mais cette femme-là, elle, elle est en amour avec un, un meurtrier, quelqu'un qui est condamné pour avoir tué son ex conjoint de plusieurs coups de couteau. Euh, il n'a a pas eu sa sentence encore. Euh, il n'est pas encore en prison fédérale. Où est-ce qu'on sait qu'il peut y avoir des visites? Euh, parce que, bon, c'est un meurtre deuxième degré. Il y aura une sentence entre minimum pour avoir accès à la libération conditionnelle en 10 et 25 ans. Et là, euh, elle est vraiment en amour avec lui. Elle échange sur Facebook. Lui, il l'appelle. Euh, et d'ailleurs, bon, évidemment, tout son entourage est inquiet. Euh, et par contre... TVA nouvelle le rencontrer puis elle dit, non, je suis en amour, je veux même un enfant avec lui. Et on, on se dit, ben d'un côté, euh, elle a une déficience, mais quand même, c'est une majeure. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Qu'est-ce qu'on qu qu fait? De l'autre côté, on dit, ben euh, à quelque part, c'est une personne vulnérable, faut... Peut-être la protéger. Ensuite de ça, bon, on dit c'est un meurtrier, qui est en prison, mais il y a peut-être, on sait qu'ils ont des droits aussi de dire bon, s'il y a une relation. Et on voulait analyser tout ça avec quelqu'un, bon, qui connaît bien les jeunes, connaît bien des situations comme ça à distance. Euh, Cathy Tétrault, directrice du centre cyberette que tout le monde connaît. Bonjour Cathy. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous pour analyser cette nouvelle-là. Euh, comment tu vois ça, toi, une relation comme ça? Là?
0: Bien, ce qui, ce qui est venu me chercher dans cette, euh, cette situation-là, c'est vraiment le côté très vulnérable de, de la jeune fille et euh, qu'elle n'est probablement pas en mesure de comprendre euh, le côté malsain que peut avoir cette euh, relation-là. D'autant plus que c'est... Euh, euh, avec une personne qui est quand même euh, très agressive, qui va pas bien finalement là, ce, ce, ce jeune homme-là. Alors, tu sais, je, je 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 déplore que qu'on qu puisse pas faire quelque chose là, euh, légalement pour cette jeune fille-là, parce que l'impuissance de ses parents, je l'entends là, tu sais, je, je comprends euh, de de pouvoir intervenir là-dedans. Là, comment on fait? C'est euh, mm -hmm. inquiétant, ce type de relation-là.
3: OK. Et toi, tu as déjà vu ça avec des jeunes, là, ce, ce « je, je suis en amour à distance ». là
0: Oui, oui, ça souvent, mais de jeunes filles ou de jeunes garçons plus vulnérables, quelquefois, et cette situation-là me fait penser à une situation que que j'étais intervenue dans une école où une jeune fille qui était euh, Asperger... Euh, euh, tu as un léger trouble du spectre de l'autisme um elle avait elle elle avait des maris de relation avec un homme plus âgé et puis elle était complètement en amour, mais c'était une relation qui était malsaine parce qu'il y avait des échanges de photos, puis comme elle, elle était mineure, euh, il y avait les policiers là-dedans, il y avait tout ça, alors, mais elle ne voulait pas admettre que sa relation euh, n'était pas saine, euh, qu'elle se faisait avoir et elle avait beaucoup de peine et de la colère parce qu'on lui enlevait l'homme, on lui enlevait son amoureux. Mm -hmm. Donc, elle, elle, elle n'avait pas la, la, la compréhension nécessaire là, pour comprendre que cet homme-là euh, la manipulait autrement dit. Et, et ça m'a fait penser à la situation de, de la jeune fille que vous avez dit qui a quand même une compréhension de la vie à six ans. À six ans, on n'est pas en mesure, on n'a pas la maturité pour déterminer si une personne euh, euh, ce qu'elle dit, ce qu'elle qu fait, si, si c'est sain pour nous ou pas. Là. Mm -hmm. Alors, ça m'inquiète.
3: Parce que, euh, c'est bon, on fait le, le parallèle avec une jeune fille, parce que c'est un peu ça. Oui. Euh, dans le cas que, que tu avais vu, c'est qu'elle, euh, elle veut être aimée, en quelque oui, sorte. Oui, exactement. Elle, elle aime un homme qui l'aime en retour. Là. C est, c est... Oui. Et on veut lui enlever ça. C'est pour ça qu'elle voit ça d'un mauvais oeil.
0: Oui, tu sais, ne pas juger justement cette jeune fille-là ou les autres personnes plus vulnérables. c'est Dans le fond, l'humain, il fait ainsi quand on est aimé, quand on est complimenté, quand on est valorisé. Ça répond à des besoins humains, peu importe l'âge. Et euh, bien, c'est à ça que ça répond, là, son besoin d'être aimé. Alors, son corps, lui, à quelque part, euh, est un peu plus mature, son corps est cette relation-là peut répondre à certains besoins de son corps, d'être en couple, de faire comme les grands, mmh. parce que dans sa tête, elle a quand même juste six ans, là, la, la fille du cas euh, qu'on parle, mais tu sais, en même temps, c'est... Euh, je trouve qu'il faut regarder ça des deux côtés. Oui, ça répond à des besoins de cette personne-là, mais en même temps, c'est euh, pas sain. Là, si, si, euh, on se demande les, les réelles intentions du jeune homme.
3: C'est une personne vulnérable. Euh, oui. Et avant, bon, on va se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais avant ça, je voulais savoir, il n'y a, a pas ce, ce, ce symptôme-là, ben, une relation à distance. On ne voit pas vraiment la personne. C'est sur Facebook, c'est des téléphones. Euh, Est-ce qu'on ne glorifie pas plus une relation à cause justement, on n'est pas dans la réalité euh, du couple?
0: Oui, exactement. Tu sais, de demander à une personne euh, qui a six ans dans sa cognition, dans sa pensée, dans sa maturité, d'aller voir au-delà euh, de l'image, ou au-delà de ce qui est écrit ou de ce qui est dit, euh, c'est quand même assez difficile. C'est déjà difficile pour des, humains, des, des, euh, des adultes, euh, des humains plus vieux, des adultes, des hommes, des femmes qui vont se faire leurrer justement euh, même s'ils ne sont pas vulnérables. Alors, d'autant plus important de se dire est-ce que euh, cette cette Jeune fille-là, finalement, euh, aurait besoin d'un encadrement où, be où on pourrait avoir quelque chose pour la protéger, là. Mm -hmm. C'est se questionner, là, parce que déjà, les relations amoureuses avec le web euh, cachent beaucoup de choses.
3: Ouais, ben, on... juste,
0: juste dans la vie de tous les jours. Là.
3: Mais comme tu le dis bien, il y a des adultes qui se font avoir. On a vu hey, les arnaques oui, d'Afrique, oui. de, de, des gens qui se font vider de l'argent. L'amour, c'est fort. On n'empêche oui, pas un cœur d'aimer, de... comme on dit. Et là, lui enlever ça, c'est les gens qui vont tenter de lui enlever. Ça va être des, des ennemis, des méchants, je veux dire. Euh, et et c'est pour ça je me, je, on se pose la question. Euh, il y a des droits, là des droits quand même, parce qu'il n'est pas sous tutelle. Et est-ce qu'on devrait l'attacher? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoutez,
0: euh, moi, je pense que c'est d'y aller avec... Euh, euh, de, de jaser, de créer un lien, de lui expliquer, puis de, de s'il n'y a pas rien légalement pour euh, s'interposer, peut-être aller voir du côté du, du jeune homme, en passant, est-ce que c'est illégal d'avoir un cellulaire en prison? Je ne le sais pas, là, je pose la C'est illégal.
3: C'est comme de la contrebande, temps. comme comme les cigarettes. Euh, okay. il, quand okay. ils l'ont, ils l'ont pas longtemps, là. Non.
0: Donc, donc peut-être que j'irais plus dans ce sens-là pour la protéger, puis la peine qu'elle a, cette jeune fille-là, essayer de la combler euh, d'une autre façon, tu sais, lui. Mieux l'encadrer. Mieux l'encadrer, mais lui apporter les besoins. Si on lui enlève, par exemple la relation qu'elle a, même si elle est virtuelle, euh, il, faut la, il faut la combler autrement pour qu'elle ait moins de peine, pour qu'elle s'en sorte le plus vite possible. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste à couper, il y a, y a des, euh, des actions à faire, mais, mais ça prendrait quand même vraiment quelque chose qui protège les personnes plus vulnérables ou les, les, euh, oui, les mineurs, mais un, un, une mineure de 16-17 ans qui va tomber en amour avec quelqu'un aussi sur le web, euh, tant qu'il n'y a pas de partage de photos, que c'est considéré comme de l'amour, il euh, n'y a pas vraiment de protection non plus. là. Alors, il devrait y avoir quelque chose qui est pensé pour les relations euh, virtuelles, pour, euh, tu sais, comme on en parle souvent, la violence sur mm -hmm. le web, mais là, ça pourrait être plus la manipulation amoureuse, ouais. euh, l'arnaque amoureuse.
3: C'est sûr que il y a un, ouais, quand il y a un acte criminel, ça va bien parce qu'il y a des accusations, il y a des conditions... Donc, interdiction de contact. Bon. Mais c'est ça, je te comprends bien. C'est lorsque c'est pas, même si c'est une mineure, si elle a l'âge du consentement à 16 ans, ben là, on peut pas faire grand chose à part dire qu'elle est vulnérable. Non,
0: exactement. Euh, euh,
3: sauf sont... que peut-être l'infraction de l'heure informatique que là, je pense que c'est en bas de 18 ans, il peut quand même y avoir cet abus-là pour le leur informatique, criminellement parlant. Mais c'est ça, parce qu'il y a des gens, on parlait de la tutelle, mettre sous tutelle, euh, je suis pas sûr que c'est la solution non plus. Là, parce que habituellement la tutelle, c'est pour protéger, là, mais euh, en tout cas, je ne sais pas si tu irais jusque-là.
0: Mais pour le moment, de toute façon, elle va quand même avoir... Si elle a été vulnérable pour lui, elle peut l'être pour une autre personne aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, vraiment de l'accompagner, de lui apprendre ou de vraiment l'encadrer quand euh, elle utilise les réseaux, puis d'aller un peu plus loin dans ses apprentissages. Euh. Et, je sais que c'est, je dis ça comme ça, mais il faut qu'il y ait vraiment un regard des gens qui ça et qui disent euh, comment on peut aider ces parents-là justement à, à sécuriser. Mmh. Euh, les relations de, de leur jeune fille aussi parce que les relations réelles c'est facile à démontrer ici et ça il peut lui faire ci il peut lui faire ça mais virtuel, puis s'il il fait rien de répréhensible mais c'est comme plus difficile aux parents de démontrer là, que lui c'est un danger pour elle ouais. alors qu'elle, elle
3: voit ça positivement, la jeune mm -hmm. fille. C'est ça qui arrive. Oui. Mais ben, Cathy trop, j'aime mieux ta solution oui. que celle de la mettre sous curatelle et l'empêcher. Je pense que c'est vraiment plus ça la solution. Peut-être travailler avec la prison pour l'enlever de la liste d'appels, parce que ça, c'est un autre dossier. Euh, oui. C'est peut-être la facilité qui fait qu'elle continue dans cette relation-là. Et autre débat qu'on fera pas. Ouais, oui, l'accessibilité. Est-ce que parce qu'il y a commis un meurtre, il y a... mais c'est ça, on sent, on sent une forme d'abus dans tout ça. Donc, merci beaucoup, Cathy, de nous avoir éclairé. On se repart dans un autre dossier. Bye-bye. Oui, bonne journée.
0: Bye-bye.
3: Avocat avocats à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: Des
1: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: C'est maintenant l'heure des questions du public. Vos questions euh, que vous nous avez posées sur le Facebook ou au, euh, au, au 187Cube Radio. Et je suis toujours avec Maître Boily. Rebonjour. Bonjour. Euh, prêt à répondre pour nous. Euh, donc, on y va, on y va avec la première question. Euh, C'est François de Québec. À qui C'est à propos de l'Iran. Bon, l'Iran a clairement commis une faute en abattant l'avion civil. Bon, vous vous rappelez la nouvelle, de, triste nouvelle des, des gens qui sont morts suite à un avion qui a été abattu par erreur. Et lui demande « Pourrait-il y avoir une action collective pour dédommager les familles des victimes? » Ouais. – euh, En Iran, ça ne sera pas évident. –
1: Non, bien écoutez, il y, y, y a une convention, qui est la convention de Varsovie, qui, euh, qui regroupe tous les pays signataires, qui a été refaite par la convention de Montréal il y a quelques années, mm -hmm. qui prévoit que tous les pays signataires, et l'Iran, j'ai vérifié, est aussi signataire de ça, l'Irak également, et, et d'autres... Presque la totalité des pays sont signataires de ça. Tous ceux qui ont des compagnies aériennes ont signé cette convention-là, dans laquelle il est prévu des indemnisations pour une perte de vie en vol. Alors, que ça soit accidentel ou que ça soit euh, d'un niveau autre, par exemple militaire ou autre. Donc, les compagnies aériennes ont, ont prévu qu'il y a des, des maximums, pas des maximums, mais des montants qui peuvent être donnés à chaque euh, euh, famille ou à chaque, pour chaque individu qui, qui, qui décède. Mais là, la question de François, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire une action collective? Bon, euh, la réponse première, ce serait possiblement, mais comme la Convention de Montréal s'applique dans l'aviation, euh, les montants, c'est 200 000 c'est automatique s'il y a un décès causé dans un avion, qui n'est pas un décès normal. Vous...
3: 200 000 par personne. Oui, par personne.
1: Ouais plus, si vous avez des dommages qui sont supplémentaires, vous devez le démontrer, parce que il y a un premier 30 000 qui est comme automatique, qui va être donné au, aux familles de victimes par une réclamation, parce que là, on a 57, je pense, passagers qui sont des Canadiens, dont 6 ou 8 Québécois, ou en tout cas d'origine québécoise, euh, et, et ces gens-là, on doit immédiatement un premier montant de 30 000. C'est la compagnie aérienne qui va qui est, qui est irakienne, euh, qui est, euh, excusez, c'est une compagnie qui est de, de, euh, euh, pas de, russe, mais ukrainienne. Ukraine. Ouais. qui va payer, et elle va réclamer euh, contre l'Iran ces montants-là. Bon. Oui, il pourrait y avoir une action collective si on voulait, par exemple, réclamer euh, des montants additionnels parce qu'il y aurait eu d'autres dommages, parce que ça s'est fait de façon, bah, bon, on dit involontaire en Iran, là. C'est ce que le, 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 les, les autorités iraniennes ont, ont fini par confirmer au bout de trois jours, là. Mais il reste que, euh, bon, aller exécuter un jugement en Iran, moi, pour ça, je le ferais, là. Mais ben, c'est ça le problème. Mais,
3: tu sais, mettez ça, euh, si c'était le Canada qui avait fait une erreur, tiré ah, sur un, un avion. Clair. L'action collective, elle serait déjà en place. Ça serait soigné, euh, pas à peu près. Ouais. Mais il reste. Mais moi, c'est ça, le, le régime iranien qui oserait aller ben, poursuivre le gouvernement. Il faut comprendre. Moi, je ne serais pas le représentant là, de la Non, mais euh,
1: le, le gouvernement, l'Iran, des compagnies d'aviation aussi, là. Alors, ces oh, gens-là. système là, on... de justice, là-bas. je comprends, il oui. n'est pas pareil. Mais sauf que le, le, ce qu'on peut faire, ce que j'ai vérifié dans la loi, c'est que les, les, les gens qui peuvent poursuivre peuvent poursuivre là où il par exemple, il y avait une destination où, là, la compagnie aérienne avait un, 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 un siège social, donc ils pourraient poursuivre en Ukraine. Ceux qui avaient leur destination finale à Toronto ou à Vancouver ou à même Montréal pourraient poursuivre au Canada. Alors, et là, Mais là ça, la faute ben, vient de l'Iran ben, qui elle a battu l'avion. Sauf que la Convention de Montréal, ce qu'elle prévoit, c'est que c'est la compagnie aérienne qui doit d'abord indemniser, et la compagnie aérienne doit se retourner contre le responsable okay. qui est l'Iran, et là l'Iran, s'ils ne veulent pas payer, bien là il peut avoir des sanctions internationales. Puis pour eux autres, ils n'ont pas intérêt, surtout qu'ils ont admis leur faute, là, du bout des lèvres, ils l'ont admis pareil, alors ils n'ont vraiment pas intérêt à ce que, ça, -ce que, -ce que ça, ça se fasse pas. Mais évidemment, si, parce que pour répondre à la question encore là de François, si on prend une poursuite collective, ici. Bon, il faut faire ce qu'on appelle exemplifier le jugement qui pourrait intervenir ici au Canada. Il faut le faire exemplifier en Iran parce que c'est là qu'on voudrait exécuter. Et puis là, ben, les tribunaux iraniens, évidemment, c'est pas comme ici, mais il reste qu'ils pourraient pas nier la responsabilité. Ils l'ont déjà admis. Alors, à ce moment-là, oui, ça serait possible, mais comme je vous dis, il y a déjà une convention internationale qui est là pour ces problèmes-là, que ce soit des crashs qui soient provoqués par des bombes, par des missiles ou par un problème quelconque au-dessus d'un territoire aérien, parce que là, c'est au-dessus du territoire aérien iranien, mm -hmm. bien, à ce moment-là, cette convention-là s'appliquant, ben ces gens-là vont pouvoir être indemnisés à ce niveau-là. Maintenant, combien de temps ça va prendre pour se faire payer? Bien, évidemment, ben L'Iran a, a fait question.
3: une conférence, il y a eu une conférence internationale, mais je pense que l'Iran, pas à bo euh, bon, évidemment... Euh, euh, donner des aux familles des victimes, mais ouais. je pense qu'on n'a pas parler d'indemnisation. – Non, pas encore. Quoi. Mais
1: ouais. le, le gouvernement canadien, M. Trudeau, a fait une déclaration dès le départ en disant, écoutez, il euh, y a des gens qui vont payer pour ça. Là. A, on va aller chercher on va chercher les, les dédommagements que ces familles-là ont droit. On veut avoir d'abord des excuses. Ça a pris du temps. On l'a eu. Mais on veut aussi, parce que c'était une erreur, semble-t-il, on a pris ça pour un missile. Bon, un missile puis un, un avion de ligne, il me semble qu'il y a une différence. Mais enfin, sur des radars, des fois, Ouais, il était ceux qui vivent. Voilà. Mais ouais. il reste que ben, la déclaration de Trump n'avait pas aidé euh, au préalable. On uh -huh. sait ce que c'est. Il, il avait dit lui, ben, écoutez, moi, je vais aller détruire même des sites historiques. C'était pas brillant de sa part. Mais ce pas plus intelligent des Iraniens. Ce qu'ils ont fait là, il y a eu au-dessus euh, de 167 morts. Je veux dire, ça aussi, c'est pas... une bavure. C'est plate. Bavure, ils vont avoir à payer
3: pour. C'est tout le temps, parce que J'avais eu euh, euh, Matt Paradis d'Avocat sans frontières. Ouais. c'est ce qu'on veut éviter dans une guerre. C'est qu'il y ait des pertes civiles.
1: – et oui, on essaie tout et le là, temps, mais c'est toujours, ouais, toujours ça sur une sur guerre.
3: C'est toujours ça une guerre.
1: Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, il y aura des, des recours certainement qui vont être faits. Mais mm. c'est sûr que ces gens-là, en consultant des avocats, ils vont pouvoir poursuivre.
3: – Oui, puis évidemment, le pays ne euh, favorise pas l'action collective, comme non, on le verrait. – Non, pas du tout. – ouais. euh, Merci. Euh, bon, euh, ensuite, une autre question. Linda de Brossard, qui a découvert qu'elle a un écoulement de toit de sa maison qu'elle a acheté il y a deux ans. Elle demande si elle a un recours et ce qu'elle doit faire pour récupérer les dommages qu'elle a subis.
1: On a déjà parlé, là. S'il si s'agit d'un vice caché, puis il faut qu'on se comprenne, vous savez, M. Bernier, un vice caché, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, lorsque vous avez acheté votre maison il y a deux ans, là. Avant, pour un vice caché, on disait qu'on avait un délai de six mois. Le code civil a changé, on a déjà parlé. Maintenant, c'est trois ans. Mmh. Et trois ans de la connaissance du vice comme tel. Alors, si, madame, lorsque vous avez acheté votre votre résidence il y a deux ans, si ce n'était pas apparent ou qu'un expert, qui, parce que souvent, maintenant, on fait vérifier les résidences par des experts qui viennent nous dire s'il y a des défauts de construction ou s'il y a des défauts, par exemple, de, de, au niveau d'un de de, 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 vis qui, qui pourrait être relevé en quelque part dans la résidence, si ce n'est pas apparent, ben, si vous aviez déjà des, des coulasses d'eau dans votre toiture vous n'avez pas posé de questions, ben, vous pouvez avoir quand même un recours parce que vous, vous avez découvert vous avez trois ans toujours pour eux, mais si vous passez trois ans, ben là vous n'aurez plus de recours. Par contre, si le vice était caché. Ben, c'est au moment de la découverte du vice. Là, vous avez trois ans de cette période-là. Donc, si votre vice... Parce que là, vous êtes manifestement, vous avez le droit de, de réclamer, parce que s'il y a un défaut à la maison, vous pouvez réclamer. Mais si vous ne pouviez pas le savoir, vous avez encore trois ans pour réclamer. Mais si vous pouviez le savoir avant, vous pouvez le faire. Et puis là, non seulement vous pouvez réclamer de l'ancien propriétaire, mais vous pouvez faire toute la chaîne de titres. Il y a une décision de la Cour d'appel récente qui dit que... Maintenant, on peut poursuivre non seulement l'ancien propriétaire, celui qui vous a vendu, mais on peut poursuivre... Le jusqu'au, dans la chaîne de titre, celui qui a, qui a fait construire la maison. Fait que si la ah maison oui. a 30-40 ans... Le constructeur ans, aussi. Seul, ben, le constructeur, mmh. ouais, ben souvent sa maison 30-40 ans. Parce a que ce qu'on voyait dans là. ce
3: domaine-là, c'est qu'il y avait des appels en garantie. Exact. là, On, et là, plus on, on poursuivait un, l'autre appelait l'autre. Alors
1: maintenant, le code vite, évite ça. Maintenant, on peut faire dans une seule... J'ai un dossier comme ça dans au bureau. On peut, dans une seule poursuite, dans la même poursuite, au lieu d'appeler tout le monde en garantie, avoir tous les propriétaires de l'immeuble depuis la construction. Comme ça, je Scanneront entre eux pour savoir qui est
3: responsable. Souvent, du... souvent ils il payent une partie puis le dossier sera Bien, C'est souvent ah.
1: ça parce que souvent les montants sont pas si. Et vous savez, mm -hmm. des fois, si c'est 20 000 ou 30, 000, 40 000 on dit souvent entre avocats, hein, s'il ouais. y a plus qu'un avocat dans le dossier ou deux, on essaie de régler le dossier en bas de 100 000 parce qu'on le mange en frais. Mais si c'est un dossier où il y a trois ou quatre défendeurs, ben, à ce moment-là, si votre dommage, je sais pas, au moins 30 ou 40 000 au lieu de payer des frais d'avocat, chacun 5 6 000 6 vous mettez de l'argent d'un pote puis ça serait dans ce Mais alors, ce que vous devez faire, par contre, c'est envoyer une mise en demeure. Ça, c'est important ouais. de faire pour déclarer
3: le vice. il faut Écrite. le rappeler. Alors, écrit. Ça Écrite. vaut rien un recours en vice caché s'il n'y a pas un écrit, un écrit qui dénonce le vice. Écran. Pas rien qu'un appel. Non, non. On le rappelle parce qu'il y a des dossiers après qui tombent à cause de ça. Vous envoyez ah. ça par
1: courrier certifié pour être certain que ça a été reçu. Mm -hmm. Et puis à ce moment-là, ben là, à partir de là, là, vous pourrez prendre un recours. Il toujours
3: la notion de vice caché versus vice de, apparent. Apparent, apparent, vous pouviez le voir. Caché, non. Mais
1: même si le vice est apparent, vous avez quand même trois ans pour poursuivre. Si jamais il y a un problème, ben au moins vous pourrez le faire. Mais si vous ne le faites pas dans le délai de trois ans, vous allez
3: être presque mm -hmm. Merci beaucoup, Mme Boilly. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous aussi. Euh, donc, euh, merci à toute l'équipe. Joannie à, à la mise en onde et euh, à la... Ben, surtout Joannie, <rire> un bon travail. On se retrouve la semaine prochaine et posez vos questions, il répondra. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de
0: l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio,
0: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.